0: C'est l'heure du Grand Format.
1: à Kiliba
2: L'autorité indépendante de gestion des élections outille les hommes de médias aux techniques de reportage journalistique en période électorale. Une trentaine de journalistes de la presse écrite et audiovisuelle sont concernés par l'initiative rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU devant le Conseil de sécurité, Antonio Guterres, plaide pour une reconfiguration et rationalisation des tâches de la mission onusienne. Sans placement, partageons la vie, donnons souvent. Ce 14 juin rend hommage aux donneurs de sang volontaires à travers la journée mondiale du donneur de sang. Les opérations techniques Kassim Kone. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé hier devant le conseil de sécurité la reconfiguration de la MINUSMA lors de la présentation du dernier rapport trimestriel des Nations Unies sur la situation au Mali. Famous Sidibe pour plus de précisions.
0: En tenue Guterres a plaidé pour une rationalisation des tâches de l'aménagement autour d'un ensemble limité de priorités afin d'en améliorer l'efficacité globale jusqu'à la fin de la transition politique prévue pour mars 2024. Dans le document, Guterres fait savoir que l'annonce récente d'une nouvelle date pour la tenue du référendum constitutionnel représente un pas important dans la bonne direction. Pour lui, c'est la réaffirmation des autorités de leur détermination à amener à bien la transition d'ici à mars 2024 en insufflant un nouvel élan au processus de transition avec comme point d'ancrage les mesures prises depuis juin 2022 pour ouvrir la voie au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les délais impartis. La soumission du présent rapport intervient près de six mois après la réalisation de l'examen stratégique interne de l'AMUNUSMA au titre duquel il a été procédé à une évaluation détaillée de la situation. Il ressort que le Mali continuait de faire face à d'énormes défis presque dix ans après que la communauté internationale se soit engagée à l'aider à en finir avec l'insécurité et à prévenir une stabilité durable.
2: Autre sujet, une trentaine de journalistes de la presse malienne prennent part depuis ce matin à Bamako à une mise à niveau dans la couverture du processus électoral en cours dans le pays. C'est une initiative de l'autorité indépendante de gestion des élections AIGE, Durant trois jours, les confrères se familiariseront avec les techniques de reportage journalistique à l'éthique et à la déontologie du métier en période électorale. Sadou Abdoulaye Yatara, expert média, a présenté les techniques de reportage en période électorale il s'exprime au micro de souris Ibrahim Maiga
0: je suis personnellement intervenu sur le reportage, les techniques de reportage en période électorale. Et évidemment, euh, c'est extrêmement important parce que le reportage, c'est ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez euh, euh, de façon générale entendu. Et c'est là que vous rapportez de façon professionnelle. Alors, pendant les élections, les gens voient beaucoup et les journalistes voient beaucoup, ils entendent beaucoup, ils sentent beaucoup. Mais évidemment, il y a cet ensemble de dispositifs qui font que c'est important de raconter ce que vous dites. Mais de peser les conséquences de ce que vous allez dire, de ce que vous allez rapporter. Donc c'est un peu les techniques de cela qu'on a échangées avec le journaliste pour le dire. Eh, écoutez, le journaliste a aussi des responsabilités, il y a des responsabilités très importantes, qui consistent à ce que, évidemment, il n'enflamme pas.
2: Sadou Abdoulaye Yatara, expert média. La minute, élection sur Mikado FM. Et pour garantir une forte participation des électeurs aux prochaines échéances électorales, le gouvernement du Mali continue de mobiliser autour des points de retrait des cartes d'électeurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a donné le temps, rappelez-vous, au commissariat du 7e arrondissement en Commune 6 au mois d'avril dernier. Barque
1: pour rassurer une forte participation des électeurs aux prochaines élections, l'Eje et ses démembrements misent sur une forte mobilisation autour des centres de retrait des cartes de lecteurs. Simbo Keita est le chef du Centre National des Données Biométriques. Pour retrouver sa carte, il est mis à la disposition du citoyen plusieurs canaux qui sont notamment le site web www.jevalidemonina.ml. Ensuite, nous avons un centre d'appel accessible au numéro suivant « 80 80 ou 80 » ou « 80 82 82 ». Et enfin, les gens pourront savoir où se trouve leur carte à travers un SMS en envoyant un SMS au numéro court suivant, le 36 223, en insérant le numéro « Nina ». Le ministre de la sécurité et la protection civile, Daoud Ali Mohammedine, insiste sur la procédure de vérification et de localisation des cartes de lecteurs. Ce processus de retrait va se poursuivre de façon normale, afin que chaque citoyen dispose dans un avenir très proche de sa carte d'identité nationale biométrique sécurisée. C'est cette carte d'identité qui va englober la carte NINA, elle reste toujours la carte d'identité nationale, et ensuite servira de carte d'électeur. De Donc c'est une carte qui aura au moins trois fonctions. Alors, nous avons initié des Merci pour le retirer. D'abord, au-delà du site internet jevalidemonida.ml, il y a un numéro SMS, quel que soit l'opérateur téléphonique que vous utilisez, pour situer votre carte. Au-delà de ça, nous avions aussi mis en place deux numéros verts qui vous permettent d'appeler pour pouvoir savoir où est-ce que vous devez retirer votre, votre carte. A noter que les opérations de retrait continuent jusqu'au jour du vote.
2: La Minute Élection sur Mikado FM Le 14 juin 2023, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Officiellement désignée comme événement annuel par l'Assemblée mondiale de la santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leur don. Dans le processus du don du sang ou pour certains actes médicaux, connaître son groupe sanguin est nécessaire. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin Donc la réponse avec Mimi Kounati. Pierre connaît à la soixantaine bien revelu. Cela fait plus de 40 ans qu'il donne son sang. Il comptabilise à lui seul 217 prélèvements. Pour Pierre, connaître son groupe sanguin est plus que capital.
0: Parce qu'on peut avoir des catastrophes. Tout de suite, peut-être, tu as besoin de sang. Et si on ne connaît pas ton groupe sanguin, même si les sangs sont disponibles, on ne peut pas te transfuser.
2: Les groupes sanguins permettent de classer les individus pour définir une compatibilité optimale lors d'une transfusion de sang. Mais qu'est-ce qu'un groupe sanguin du docteur Baba Fani, médecin hématologiste.
3: Le groupe sanguin est comme une identité, donc on a le système ABO, ça veut dire qu'on a soit le groupe O, A, B ou AB, et quand on veut composer avec le système euh, RH, qu'on appelle classiquement le système EROSUS, on a soit plus, soit moins. Donc quand on veut aller dans les détails, on se retrouverait avec euh, huit groupes, avec euh, la positivité et la négativité. Pour
2: les chirurgiens ou lors des transfusions ou dons de sang, connaître son groupe sanguin sanguin est très important. Pour le docteur Baba fané chaque individu doit connaître le sien.
3: Quelqu'un qui connaît son groupe, qui donne régulièrement, peut être appelé en cas de besoin urgent à porter ses cours. Connaître son groupe et l'avoir sur soi, comme ça se fait avec les militaires, ils ont leur groupe sanguin souvent qui est affiché. Quelqu'un qui a un document de son groupage qui porte à tout moment, en cas d'extrême urgence, on gagne du temps par rapport à ce renseignement
2: Merci Mimi Konate. sport, championnat national de première division. Le Joliba AC a chuté hier à Baroueli et se rend la tâche difficile pour le titre de champion du Mali. Ben Cambiri. Kambiri.
4: C'est décidément un sale temps pour le leader et dauphin en cette clôture de la 24e journée de la Ligue 1 Orange. Le Joliba AC, deuxième du championnat national avec 41 points, a été battu 1-0 à Baroueli par l'As avec une réalisation d'Ablay Mariko à la 12e minute. Au même moment, le Real, premier avec 45 points, a été tenu en échec par l'USFAS, un peu partout. À Kulikoro, le Stade Malien et Black Blackstar se sont quittés dos à dos avec un score de parité de 0 but partout. Et enfin, au complexe de la Série à Bamako, les 11 créateurs de Niarella ont réalisé une très belle opération en battant l'Asco par 4 buts à 2. Et puis, la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire débute aujourd'hui avec un choc à Barrakech au Maroc, où la Guinée, privée de matchs à domicile, faute de stade homologué, recevra l'Égypte dans l'affiche au sommet du groupe D. Toutes les deux équipes sont en tête de la poule. Juste un match nul les suffit pour se qualifier. Le match aura lieu à 20h, mais peu avant, c'est-à-dire à, à 18h, la Guinée-Bissau aura l'occasion de prendre une option sur la qualification pour une quatrième canne consécutive en recevant la modeste sélection de Sao Tomé et principe déjà éliminée.
2: Merci Ben Junior Kambiré et c'est la fin de ce grand format. Place tout à l'heure à la rubrique Le vrai du faux. place donc à la rubrique de vérification des faits et nos journalistes nous parlent aujourd'hui d'une vidéo euh, mensongère contre la munissement Bakar Diko et Barké Sissé nous donne des explications.
5: Barké Sissé, bonjour. Vous êtes intéressé à cette vidéo. D'abord,
1: qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence C'est une vidéo qui refait surface, comme vous l'avez dit, à Bakar Diko. Elle dure au total 3 minutes 26 secondes. Elle montre un hélicoptère de couleur blanche qui atterrit auprès d'un groupuscule de personnes dans ce qui semble être une brousse un homme en sort et il est accueilli par d'autres pour faire descendre des bagages à Bocardico. Elle avait été reprise à l'époque même sur le compte Facebook d'Amina Fofana, membre du Conseil national de transition, CNT, avec ce message, je cite, « L'aménagement est en train de ravitailler et de les déplacer les terroristes par hélicoptère d'un point A à un point B. L'aménagement française est toujours dans la séquence. Une voix en langue nationale, Bambara, accompagne les images qui dit. Je cite « Ce sont eux qui tuent nos gens. Vous dites qu'ils viennent pour nous aider. Ils font descendre les équipements dans notre brousse pour tuer nos rusiculteurs.
5: » Alors Barker, ici vous n'avez pas le même « œil que les autres hein, sur ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Vous avez regardé de plus près et elle ne correspond pas du tout au contexte que les internautes lui ont prêté.
1: Effectivement, à Bois-Cardico, avec ce genre d'image, il faut toujours faire extrêmement attention. Nous avons déjà essayé de voir si d'autres séquences de la même vidéo existaient à Bois-Cardico et nous sommes tombés sur les mêmes images et sur un autre compte. Mais, détail très important à Bois-Cardico, cette fois, sans la fameuse voix en Bamanakan disant que l'aménagement est en train de ravitailler et de déplacer les terroristes, ce qui constitue déjà un indice pour s'en méfier à Bois-Cardico.
5: Une vidéo truquée donc, n'est-ce pas, dont on avait déjà parlé ici même dans le vrai du faux qui a été difficile à débusquer. Les techniques habituelles de recherche n'ont rien donné.
1: Toutes les recherches inversées effectuées sur la vidéo n'ont donné aucun résultat à Bocardico. Mais un fait a attiré notre attention. Dans les commentaires, un internaute centrafricain apporte des détails très importants. Il précise que la vidéo a été prise en Centrafrique dans les aires protégées de Chinko Il s'agit selon lui d'agents de sensibilisation Pour empêcher les éleveurs venus du Soudan Et les éleveurs autochtones d'infiltrer le parc Et vous avez pu entrer en contact avec cet internaute Nous sommes rentrés en contact effectivement avec l'internaute en question à Bocardico Il s'appelle Saint-Claire Kikili Labasso Il était un agent de Chinko APN-RCA cette structure de l'African Park s'est installée en République centrafricaine depuis 2014 à Bocardico pour un contrat de 50 ans, imaginez-vous. Sa mission consiste à s'occuper de la gestion de la réserve naturelle de Chinko. Après avoir lu son commentaire, nous avons pris le temps de vérifier un détail qu'il a fourni à Bocardico. Il s'agit du logo vert de African Park qui se trouve sur l'avion CF Capture d'écran. Nous l'avons comparé à la photo d'un hélicoptère de l'African Park et c'est identique à Bocardico.
5: Et il s'agirait d'équipes de sensibilisation non armées d'African Park.
1: Absolument à Bocardico et c'est là African Park nous l'a confirmé. L'organisation non-gouvernementale basée en Afrique du Sud, dont le travail est axé sur la conservation de la nature, nous a indiqué par mail que la vidéo montre bien un de ses appareils, effectuant une mission de réapprovisionnement de routine il y a environ 10 jours à Sinko, en République centrafricaine. L'hélicoptère, selon African Park, transportait des équipes de sensibilisation à la transhumance de Shinko et leurs provisions à l'intérieur du parc, en remplacement d'ailleurs d'une et autre équipe sur le site. Ces équipes de sensibilisation ne sont pas armées à Bakardiko, ajoute l'organisation. Elles sont clairement identifiées, et recrutées au sein de la communauté locale elle-même, afin de fournir un engagement pacifique et respectueux de la culture avec les éleveurs de bétail afin d'assurer la durabilité à long terme du paysage à Bois-Cardico.
5: Par ailleurs, il est aussi important de préciser qu'aucun élément dans la vidéo ne prouve qu'elle a été faite au Mali. Sur l'hélicoptère en plus, il n'y a pas le logo UN, United Nations, comme c'est le cas souvent sur les appareils onusiens. Merci Barkhessissi pour l'ensemble de ces détails.
2: Merci de votre écoute. Bonsoir.